0: Seja bem-vindo ao Nota 20, programa onde a ciência fala com a educação, programa semanal da Rádio Observador, em parceria com a Iniciativa Educação. Viva, professor Nuno Crato! Ora viva! Professor, hoje vamos continuar a focar atenções no pré-escolar, que benefícios se pode esperar de as crianças frequentarem o jardim de infância? E o que dizem os estudos? É o que vamos saber mais à frente no programa desta semana. Primeiro, a pergunta que deixámos aos nossos ouvintes no Twitter. O ensino pré-escolar deveria ser obrigatório? Dois terços, professor, responderam que sim, deveria. A pergunta era uma provocação. Mas o que é que se pode concluir das respostas dos ouvintes, professor Nuno Grato?
1: Eu julgo que se pode concluir uma coisa muito positiva, é que os nossos ouvintes valorizam o pré-escolar e uhum. reconhecem o papel que o pré-escolar pode ter e tem na preparação dos jovens para a escola, uh, o que nós hoje vamos discutir é exatamente isso. Eu não tomaria partido aqui porque o obrigatório, de oferta obrigatória sim, de... Uh, ser obrigatório ou não que os jovens participem no pré-escolar, já, já tenho algumas dúvidas, não queria uhum. pronunciar-me sobre isso. Uh, muitas vezes os pais têm um processo de formação dos jovens que é perfeitamente adequado, mas enfim, é outra discussão. Agora, o que aqui nos traz é uma discussão de fundo sobre este problema e para isso temos connosco um dos maiores especialistas uh, do mundo, eu diria do mundo, uma das pessoas conhecidas em todo o mundo pelos estudos que têm feito, também porque quase todo o mundo, digamos, uhum. que é o professor Pedro Carneiro, atualmente na Univers no University College em Londres e que tem estudado o impacto do pré-escolar e o impacto de tudo aquilo que é a preparação para a escola e mostrado, sendo uma das pessoas que tem ajudado a mostrar o grande impacto que isso tem no desenvolvimento futuro dos jovens, mas Muito nada bem. melhor do que ouvi-lo.
0: Vamos chamar o professor Pedro Carneiro, economista da educação. O professor Nuno Crato já fez aqui uma breve apresentação. Vou resumir, professor de economia na University College London e Institute for Fiscal Studies. O Pedro Carneiro tem avaliado, como dizia o professor, programas educativos em países pobres e também pa países ricos. Pedro, obrigado por estar no Nota 20 desta semana.
2: Obrigado por me convidarem. É um prazer.
0: <risos> Pedro Carneiro, o que lhe pergunto para começar a nossa conversa é o seguinte. Há benefícios para as crianças em frequentarem o ensino pré-escolar?
2: Há uns benefícios uh, enormes. Está, está, está demonstrado por vários estudos de economistas e psicólogos e outras ciências que o pré-escolar pode ter um impacto muito grande na vida das crianças. Os uhum. estudos mais interessantes, uh, penso eu, são estudos que demonstram impacto de long, longuíssimo prazo. Uh, temos que nos lembrar que o pré-escolar normalmente são dois anos, os quatro ou cinco, cinco anos de idade, e, e é incrível como alguma coisa, uma coisa que acontece tão cedo na vida das crianças e por tão pouco tempo, pode fazer com que os seus rendimentos, a sua produtividade no mercado de trabalho mais tarde seja muito mais alta, a, a sua escolaridade seja maior e por aí fora.
0: Uhum. E... Já, vamos, já vamos aos benefícios, Pedro, a longo prazo uh, da frequência... Uh... Uh, no pré-escolar. A curto prazo, uh, que benefícios é que uh, existem para as crianças? O que é que nos diz a ciência sobre o impacto positivo que tem o pré-escolar, ou que pode ter o pré-escolar nas crianças com 4 e 5 anos?
2: Há vários estudos que um, são experiências, uhum. portanto uh, selecionam umas crianças ao acaso para participarem num programa de pré-escolar e outras uh, ao acaso para não participarem. Às vezes são experiências que são desenvolvidas por cientistas, outras vezes são experiências da, que, que aparecem naturalmente na vida das pessoas, porque, há, por exemplo, a falta de vagas em, em vários países uh, os, as escolas têm que alocar uh, vagas a pessoas por causa de usando lotarias. Bom, se, seja porque por porque forma for, uh, acabamos por ter dois grupos, um com pré-escolar e outro sem pré-escolar, uh, que são que são que são iguais e, e, e então nós podemos comparar os resultados elas e no curto prazo. Há evidência que, pelo menos durante, durante o pré-escolar, as crianças ficam mais bem comportadas e com
0: algum desenvolvimento cognitivo. São os grandes benefícios a curto prazo de frequentar o, o pré-escolar uh, nas crianças. E, e no longo prazo? Uh, já agora, quando falamos em longo prazo, estamos a falar uh, num, num horizonte temporal de, de quanto tempo? O que é que a ciência nos diz? Uh, uma criança com 4, 5 anos hoje uh, pode ter... Uh, pode o impacto pré-escolar pode sentir-se daqui a quanto tempo?
2: Os estudos, ah, ah, vários estudos que, que são estudos muito longos, que, que seguem crianças ao longo, durante muito, muitos anos, conseguem medir impactos 50 anos depois, por exemplo. E, e, e conseguem medir impactos grandes, ah, ah, em, como dizia antes, na escolaridade das crianças, nos rendimentos que elas têm, na qualidade de ser proprietárias de um, de um imóvel, de uma casa, uh, por lá de se envolverem em inserir-lhes com a polícia, por exemplo.
1: Ou seja, há uma probabilidade de ter mais sucesso na vida nessas diversas medidas que sobe estatisticamente para as crianças que frequentam o pré-escolar. É isto que se conclui, não é? E portanto, e é, o que é assim, muito interessante é que muitas vezes em educação este tipo de impactos dura um ano, dois anos e depois atenua-se e neste caso, não, neste caso, dura décadas.
2: O professor Necrato disse, é interessante, o que acontece muitas vezes é que o impacto atenua-se, às vezes nós observamos os ganhos cognitivos no curto prazo e às vezes, muitas vezes, eles atenuam-se. Exatamente como acontece em outras intervenções para a educação. No entanto, apesar de vários ganhos cognitivos desaparecerem, ao fim de 5, 6 anos, não sempre, mas em alguns casos, apesar disso, os impactos aparecem 30, 40 anos mais tarde na produtividade no mercado de trabalho, no, na probabilidade das pessoas serem pobres e de terem que receber uhum. benefícios do Estado e de serem donas de casa de, de, um, de um imóvel, etc. Por isso, hum. é, é, um, é um aspecto um bocadinho mais subtil. Ah, os, o, os mecanismos de longo prazo são difíceis de entender. Nós não sabemos muito bem como é que estão a funcionar. Não é, parece não ser só, por um aumento na capacidade cognitiva da criança. Parece haver algo, outra coisa, uma coisa mais soft, uma coisa mais não cognitiva. Talvez tenha a ver com formação de caráter ou socialização da criança, que é uhum. difícil de medir no curto prazo, mas que tem impacto grande na vida das, das pessoas adultas, quando, quando, quando ficam adultas.
0: Uhum. Mas tanto quanto sei, Pedro Carneiro, há estudos uh, já realizados e já concluídos e, uh, que, que demonstram que uh, a frequência uh, do pré-escolar pode ter efeitos 30 anos depois. Por exemplo, há um estudo... Uh, de 2014, que mostra uh, precisamente isso. Uh, que estudo é esse, Pedro Carneiro?
2: É um estudo de, que saiu no Quarterly Journal of Economics, tem vários coautores, uhum. uh, um deles é o professor Rash Chetty, que é muito famoso, que faz educação nesta, nesta área, mas tem vários outros coautores. É um estudo onde, que, que um, usa uma experiência que aconteceu no Tennessee em 1967, ou por essa década, se não for exatamente esse ano, não interessa, em que as crianças são, neste caso, são aleatorizadas para diferentes salas. Este caso, não é receber o pré-escolar ou não, é receber um pré-escolar de melhor qualidade ou pior qualidade. Okay. Há umas salas de aula que são, onde, onde as crianças têm uma qualidade melhor, talvez porque o professor seja melhor, é, seria, é, deve ser a razão mais provável, e outras onde, onde a sala de aula não funciona tão bem. Provavelmente porque Portanto, o professor
0: alguns, é pior. Alguns nos anos 60... Uh, muitas crianças foram distribuídas uh, por várias salas de pré-escolar e os cientistas acompanharam-nas ao longo da vida, é isso?
2: O que os cientistas fizeram foi, foi pegaram no número de, de nif delas e juntaram os dados do IRS
0: Uau.
2: então conseguem ver as crianças quando são adultas e conseguem pegar no IRS delas 50 anos depois neste caso, por acaso, não foi 50 anos dois foi foi mais 30, 40 anos depois. Hum. Mas, pegando o IRS, uh, conseguem ver quanto dinheiro que elas ganham, por exemplo.
0: E, e, o que é que...
2: e conseguem e é que... juntar não só o IRS, mas também os dados escolares.
0: Portanto, que... conseguiram reconstituir todo o passado académico desses adultos, até ao tempo em que eram uh, crianças no pré-escolar. O que é que descobriram, uh, professor Pedro Fernandes? Descobriram.
2: Descobriram que as crianças que foram para as salas de aula Onde o pré-escolar correu melhor e onde as crianças pareceram aprender mais, no fim do ano sabiam ler melhor e tinham melhor, melhor numeracia, reconheciam mais números, etc. Em salas de aulas onde o pré-escolar correu melhor, as crianças, 30, 40, 30, 30 anos mais tarde, têm maior probabilidade de, por exemplo, completar o ensino secundário, de completar o ensino superior. De mais uma vez ser proprietário, proprietário de um imóvel e um, tem um salário muito mais
0: alto. Isso é, isso é extraordinário. Professor Nuno Crato chamava aqui à nossa conversa oh. porque o professor Pedro Carneiro uh, sublinhou aqui uma palavra que é importante que é. Uh um ensino pré-escolar de qualidade. É também aqui neste, neste pequenino grau de ensino?
1: Eu julgo que também, acho que esse é um aspecto muito interessante, porque uh, o que estes estudos foram mostrando foi que havia diferentes níveis de qualidade do pré-escolar e que, no fundo, não basta ter as crianças numa sala de aula, mas é preciso que durante essa estadia na sala de aula eles desenvolvam Algumas capacidades cognitivas e outras não cognitivas, como o professor Pedro Carneiro disse, ou seja, se existir um pré-escolar em que os jovens, muito rapidamente, as crianças, muito rapidamente começam a ter contato com letras, a ter contato com números, a ter uma fala, portanto, a ter uma conversação com adultos, em que os adultos lhes leem, em que os adultos lhes explicam coisas, os tratam de uma maneira a aumentar a sua riqueza de vocabulário, a aumentar a compreensão sintática, etc. Tudo isso. Se isso acontecer e isso for bem feito, as crianças então mais rapidamente desenvolvem as suas capacidades cognitivas mas também as não cognitivas, ou, ou outras mais genéricas de socialização que as levam a estar melhor adaptadas na sociedade. Portanto, eu acho que aqui também é interessante, porque tal como no básico e no secundário, a qualidade é que importa, é importante aqui, neste caso, ver que a qualidade da educação que é fornecida pelos educadores de infância é determinante. Ou seja, hum. mais uma vez, não basta ter as crianças juntas numa sala de aula, mas, além disso, é decisivo que o tempo que estão juntas nessa sala de aula seja um tempo em que elas se desenvolvam. Eu julgo que estou a interpretar bem as palavras do, do professor Pedro Carneiro, que, é, que é, enfim, é um grande especialista nesta matéria e eu não sou. Professor
0: não Pedro Carneiro, podes, podes mentir o professor Nuno Crata à vontade. <risos> está certíssimo, está certíssimo. <risos> Pedro, Pedro Carneiro Já falámos aqui dos, dos benefícios para as crianças Creio que também há Benefícios para os, os pais Das crianças Que frequentam o ensino pré-escolar Eles também Beneficiam, sobretudo Se forem de classes mais baixas É isso? E como?
2: Há duas formas dos pais receberem benefícios Um é, por sua, se o pré-escolar tiver um acesso generalizado, os pais ficam com mais tempo para poderem trabalhar e as suas famílias obtêm maiores rendimentos e podem viver melhor, com menos stress etc. Por outro lado, como dizia, às vezes pais de, com men menores níveis de educação, por exemplo, e com maiores níveis de pobreza, uh, não têm tanta a sensibilidade à, à importância da educação, principalmente nos primeiros anos de vida, podem não reconhecer, quão importante é uh, brincar adequadamente com a criança e frequentemente com a criança, falar com a criança. E, e muitas vezes acabam por descobrir uh, a importância de, destes comportamentos com a, com a interação que eles têm com a professora do pré-escolar e com outros pais no, no ambiente de escola. E, e vem criança desde os primeiros anos, tem que ser educada no ambiente escolar e começa a crescer, e, porque é que isto está a acontecer. Muitas vezes, os próprios professores de pré-escolar uh, ativamente procuram falar com os pais e tocar os pais nesse sentido. E há vários programas que incorporam até programas de educação dos pais no hum. pré-escolar.
0: Há, há até muitos jardins de infância que chamam os próprios pais para irem hum, à quarta-feira de manhã ou à quinta-feira de manhã ler para, 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 os, para os seus filhos e para, para, para os colegas de sala uh, uh, dos filhos. Não é? é esse tipo de, de interações que o professor Pedro Carneiro uh, se refere.
2: Exatamente, é envolver pai e mãe, muitas vezes o pai também, cada vez mais na, na educação do filho de uma forma muito ativa e ensinar los como brincar com a criança e como falar com a criança e ler, ler para a criança é tão importante. Então, não, não é só ter o pai, parece, parece que é só o pai a ajudar o professor, a dar a aula não é só isso, é o professor ajudar o pai também a, a ser um melhor pai ou uma melhor mãe.
0: É fantástico Olá. perceber, professor Nuno Crato, como é que os ganhos sim, sim. podem ser nas duas direções, não é, no, no sentido é... dos filhos e dos pais
1: também. No é verdade. Eu, o que eu ia dizer era, essencialmente, corroborar isso e dizer o seguinte, nós temos no site da Iniciativa Educação dois artigos muito interessantes feitos pela professora Rita Ginja, que é também uma economista da educação, e que nos mostram uh, estudos muito recentes, são feitos a propósito de estudos muito recentes neste uhum. sentido, uh, neste duplo sentido, que é a importância do pré-escolar para os jovens e a importância de... de, de Tornar consciente para os pais o papel educativo que eles podem ter. Porque nós falamos disto aqui, estamos aqui os três, mas muitas vezes. Há uma série de pais que não, não, não conhecem isto, não, não, não têm esta consciência do impacto, que a maneira como falam com as crianças e a maneira como envolvem as crianças em atividades de leitura, etc., pode ter um grande, uma, um grande impacto no futuro dessas crianças. E, portanto, programas de consciencialização dos pais são também importantes. Uhum. E é isto que os artigos da, da Rita Ginja eh, trazem e que eu acho que era importante sublinhar, porque são artigos que vão buscar investigação muito recente e os traduzem essa investigação para, para nós todos percebermos o que, é, o que ela diz.
0: Muito bem, estamos já na reta final do programa desta semana. Professor Pedro Carneiro, não sei se quer acrescentar mais algum dado sobre esta questão do pré-escolar e do impacto que ele tem nas crianças ao longo da sua vida. Não sei se deixou alguma coisa por dizer.
2: Não, só para terminar, só uma coisa. O pré-escolar... Na vida de crianças muito pobres, onde os ambientes aparentais não são, não são muito ricos por várias razões, não é porque os pais são descuidados, é só porque o ambiente em casa é difícil, há pobreza, há falta de educação, há crime, à volta, há volta, há pressão. Nestes ambientes, um pré-escolar de qualidade pode mudar a vida da criança completamente. Pode tirar a prisão, pode, pode, pode tirá-la de uma vida de pobreza permanente e dependência do Estado. E, e eu acho que isto é uma lição muito importante para os governos, porque porque se pensarmos só mesmo se pensarmos só de um ponto de vista de política pública, é muito, e é muito mais barato ter um pré-escolar de qualidade do que ter mais polícia na rua, ter mais crime ter mais dependência uh, é. de programas sociais e ter pior saúde, por exemplo.
0: Muito bem, ficamos com essa nota. Pedro Carneiro, obrigado por ter estado no Nota 20 esta semana. Obrigado. <risos> Professor Nuno Crato Uh, pré escolar obrigatório, talvez não, mas
1: uh, eu, eu, gostava eu, eu gostava de saber, é muito gostava de ter a opinião do professor Pedro Cadeiro sobre esse ah. tema. Mas não, mas o que é importante aqui, eu acho que há duas ou três ideias que saíram daqui desta nossa conversa muito rica, e eu diria primeira ideia, ideia é que o pré escolar tem um impacto na vida das crianças, não só de imediato, mas também no futuro estatisticamente, claro, isto é uma questão probabilística sempre, no futuro de, dessas crianças, em termos do seu desenvolvimento, da sua integração na sociedade, da sua produtividade, do seu salário, do, da sua qualidade de vida. Tudo isso é muito importante. Mas esse pré-escolar deve ter qualidade. Daí, a grande importância dos educadores de infância, que são professores que devem ser muito valorizados porque estão a fazer um trabalho que pode e tem sido muito significativo para os, para os jovens que os pais lhes confiam.
0: Não é só guardá-los.
1: Não é só guardá-los, é também ajudá-los a crescer. E ajudá-los da melhor maneira, estimulá-los, ler com eles, brincar, cantar, ou fazê-los ouvir música, ter um, um contacto diário com eles que os enriqueça uhum. e tudo isso é decisivo para os jovens e os pais que têm a sorte de ter jovens num bom pré-escolar devem estar muito agradecidos aos educadores que, 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 que permitem que esse, que esse contacto seja um contacto de grande qualidade.
0: Muito bem, terminamos com essa nota de esperança, professor Nuno Crato, temos encontro marcado para a próxima semana, até dois ou oito dias.
1: Até para a semana.